0: 第418集，雪从夜里开始下，这是新年的第一场雪。到了天亮的时候，雪已经积了半尺厚。这个冬天是个干冷的冬天，除了偶尔飘过几片雪花外，没有正经的下过一场。昨天夜里风很大，狂风卷着积雪堆积到了角落处。连停尸间和解剖室的大门也已经被堵得严严实实的。殡仪馆地处市郊，不像市里清雪那样及时，更没有什么大型的除雪设备。像这种大雪封门的天气，我们只有自己动手了。雪天路滑，公交车像蜗牛一样的在公路上爬行，每一个站点旁都站着焦急等待的人群。我深一脚浅一脚地丈量完从墓地守卫室到殡仪馆的 1,313 一步，赶到值班室时，除了昨天晚上值夜班的七哥和小赵，其他的人都还没有到。小赵很勤快，我赶到的时候，他正在清理停尸间门口的积雪。当下的小年轻时下说：“爱情就是人生的指挥棒，是天气的晴雨表。”这话呀，说的还是有一些道理的。自从小赵和女朋友小芳修好之后，心情好了不说，工作也更卖力气了。就连很少表扬人的老王都说这个小伙子有进步，将来啊一定是一个合格的活化工。老王的话逗得大家直笑，但我们都是小辈儿，一般情况下都不和老王开玩笑。但秦姨可不管那些，这两个人天生就是一对唱反调的欢喜冤家。当秦姨听到老王将小赵的人生目标锁定在了一个火化工上时，立刻来了劲儿。哎，我说你这个老头子，当了一辈子的火化工，烧了几十年的死人，还没当够呢，还让人家年轻人把这火化工当成理想来追求。要我说呀，这小赵一看就是当馆长的料。刘姐可不敢接老王的话茬但是她却敢呛秦姨。哎。这小赵的命可真苦，人家挺好一孩子，让你们俩一说，不是火化工就是馆长。这馆长是啥？还不是火化工的头啊！看来呀、啊，小赵这辈子算是和火化工干上了。要我说，人家小赵是大学生，这里也就是个暂时的栖身之地，早晚都是要长翅膀飞走的。刘姐说的这个长了翅膀就飞掉的人，并不是在说小赵。而是指秦姨的女儿。秦姨的女儿电大毕业后便来了殡仪馆工作。当时啊，连秦姨都反对女儿入这行，但女儿铁了心，她也没办法。后来大家才知道，秦姨女儿的男朋友去了国外留学，为了让男朋友安心读书，她这才选择了这份看似不体面的工作，为男朋友筹措学费。等男朋友一回国，有了好工作。秦姨的女儿马上就辞了职，这让秦姨很没有面子。女儿来的时候是哭着喊着进来，走的时候更是心急火燎，工作都没有交代完就跑没了影儿。这件事儿啊，已经成了秦姨的画饼。喜欢开玩笑的同事总是拿这件事儿说事儿，揶揄一下长着一张刀子嘴的秦姨。每每这个时候，秦姨也就默不作声了。同事们都陆续地赶到了单位，史馆长一到就告诉我们，把手里的工具都先放下，先开十分钟早会。一般情况下，如果没有特殊的情况，这个早会都是临时的，在值班室里开。看着史馆长的严肃表情，我就知道一定又有大事发生了。会上，史馆长转达了上级的紧急通知：今天有两个重要的人犯要在殡仪馆里执行死刑。让殡仪馆全力配合，确保此次行刑的任务圆满成功。按照上级的指示，为了这次死刑的执行，要做两个预案。第一个是注射死刑预案，这是最简单的了。我们殡仪馆的人只需要把炉子准备好，等犯人执行完死刑，从车上一抬下来，便直接推进火化炉。当然，这样简单的程序只适用于那些没有捐赠器官的犯人。如果犯人在生前签署了捐赠器官的协议，是要进行器官摘除后再火化的。而第二个预案呢，就是执行枪决了。相对于注射死刑，这枪毙可就麻烦多了。首先就是场地要大，这倒也没有什么。老解剖室的后院本来就是人家刑场的地盘，地方也足够大。最大的困难就是这刚下完雪，天又太冷。根本没有办法去挖那个条形坑。